0: Welkom en je luistert naar Spot On, de podcast. Mijn naam is Joram en tegenover mij zit Marijn. Hallo. En wij staan beide op het punt om af te studeren aan de opleiding journalistiek. En uh, ruim een jaar geleden bedachten wij Spot On, een podcastplatform. waarbij de focus ligt op community building. en op de interactie tussen makers en luisteraars. En in deze podcast vertellen we je het verhaal achter Spot On. Dus hoe is het platform tot stand gekomen, welke beslissingen hebben we moeten maken, waar liepen we tegenaan en waar hebben we van geleerd, maar vooral hoe hebben we het opzetten van een start-up uh, ervaren. Dat gaan we het komende half uur ongeveer uh, bespreken, maar laten we bij het begin beginnen. Um, het idee van een podcastplatform dat ontstond tijdens ONI, Ondernemerschap en Innovatie, dat is een project aan, uh, aan de opleiding, en... Um, ja, dat is, dat is waar het idee ontstond. Toen zijn we dat verder uit gaan werken. Um, maar misschien kun jij daar kort iets over vertellen, Marijn. Wat hebben we tijdens ONI gedaan? En waar stonden we op het einde van, van ONI?
1: Aan het begin van ONI um, begin je eigenlijk te bouwen aan een uh, oplossing voor een probleem. Uh, dat probleem, um, dat kwam eigenlijk bij onszelf vandaan. Wij merkten als uh, vervent podcastluisteraar dat wij vaak hele interessante gesprekken hoorden... Of, uh, uh, toffe gasten hadden, maar daar vaak wat meer over wilden weten... of uh, vinden van, nou, wat vond jij daar nou van? Of uh, wat, uh, wat vond jij van die discussie? Maar dat er eigenlijk buiten dat je echt naar op zoek gaat... Uh, geen omgeving is waar dat goed in kan nu met podcast. Dus voornamelijk nu dat je op uh, Spotify een podcast upload of op Stitcher... en daar plaats je hem dan. En dat is het. Hij staat daar, je kunt er naar luisteren. Maar voor de rest is er eigenlijk niet heel veel wat je daar omheen nog kunt doen... Um, wij hadden daar graag wat meer opties in gezien op het gebied van uh, community building of interactie. En met die vraagstelling gingen wij eigenlijk, uh, stapten wij op verschillende podcastmakers uh, af. Uh, waaronder bijvoorbeeld Mama Man podcast, uh, Leven zonder stress van Patrick Kikker, een, een wilde haren podcast over uh, hip-hop. En uh, bij bijna alle uh, podcastmakers die we spraken, en ook de luisteraars van deze podcast, uh, kwamen we tot de conclusie dat zij uh, ook inderdaad meer. ...contact zochten met het publiek... ...maar dat nu via andere kanalen moest... ...dus via Instagram of via Facebook of dat soort dingen... ...en dat het te versnipperd was. En uh, zo, daaruit vloeide eigenlijk ons eindproduct... ...wat wij bij ONI hadden... ...en dat was een podcastplatform... ...waarop je een podcast kunt plaatsen... ...livestreamen ook... ...en tegelijkertijd meteen op diezelfde plek... ...in contact kan komen met je publiek... Onder, ...door middel van een chatbox... ...of van een, uh, een, een pollfunctie, een prikbord... ...luisteraarsprofielen waarbij je kunt zien... ...wie van welke podcast houdt ...of welke interesse die heeft... En op basis daarvan kunnen podcastmakers ook weer een nieuwe afleveringen baseren. Dus stel, je krijgt input van je publiek. Uh, wat heeft dat voor effect op misschien de volgende uitzending die je maakt? Enfin, fait, dat was eigenlijk het product dat wij uh, op papier hadden staan aan het einde van ONI.
0: Ja, en um, nou, dat is januari 2020, dus uh, een jaar geleden. Een jaar geleden, precies een jaar geleden. Toen um, hadden we dat platform verzonnen. Wij presenteerden dat toen uh, aan het eind van, van ONI. Uh, leuk en aardig en we dachten nou dus dit zit erop um, en toen kwam na die presentatie Bart van Tevelen naar ons toe en die zei um, ik heb jullie verhaal gehoord ik denk dat hier dat hier iets in zit of in ieder geval dat je dat je dit moet gaan gaan uitproberen moet gaan testen en wij op dat moment hadden we er nog helemaal niet over nagedacht uh, ik bedoel, we vonden het ook wel een goed idee natuurlijk, maar om daar, dan, om daar dan serieus mee door te gaan, dat, dat was nog niet, in ieder geval niet in mij opgekomen. Ah, en dat dat, hoe dat dan ook moet? Ja, geen idee. Nee, precies. Dus, uh, en toen stelde hij voor van, nou, dan gaan we even rond de tafel zitten. Dus wij uh, nou, dachten, prima, gaan we rond de tafel zitten. En toen zei hij, nou, als jullie willen, dan kunnen jullie meedoen aan een traject van Broeinest Brabant. dan mag je dan wel meedoen, krijg je een aantal workshops, word je, word je begeleid in het opzetten van jouw... Van jouw start-up. Um, we... toen, toen hij dat eigenlijk aan je vroeg, wat dacht je toen als eerste? Um, nou, ik was in eerste instantie vooral um, gevleid. Omdat hij... hij Bart, is, Bart is toch wel iemand die er wel... Uh, die zit een beetje in dat wereldje, weet je wel. Die is veel bezig met start-ups, met, start met innovatieve, uh, innovatie binnen de, binnen de journalistiek ook. Dus dat was wel leuk dat hij dat zei. Um, maar ik, ik dacht wel van, oh shit, dan wordt het wel in één keer serieus, weet je wel. Ja. Ik, ik moet zeggen, tijdens ONI dacht ik echt wel van, dit is echt wel, we hebben hier wel echt iets te pakken. Maar ik dacht wel van, mm, ik, of we hier nou mee, mee, echt mee door moeten, dat weet ik niet. Um, maar uiteindelijk dacht ik bij mezelf van, ja, wat, wat heb je te verliezen? Um,
1: ja, ik was iets huiveriger dan jij, denk ik. Ja, je? precies. Jij wilde er wel voor gaan, die was gevleid.
0: Ja, ik dacht wel vrij snel van, ja, laten we gewoon doen, want ook al wordt het niks, dan leren we er veel van. Ja. Maar jij dacht, jij
1: zag nog iets meer beren op de weg. Ja, toch? ik dacht van, als we het dan doen, dan gaan we het ook goed doen. En uh, zoals ik in het begin van, uh, van de podcast ook al zei, van, uh, veel podcastmakers waren, uh, ja, die stonden er hetzelfde in als wij, maar ook een aantal niet. En ik wilde toch nog even achterhalen wat dan de argumenten waren van die groep die uh, niet zoveel zagen in ons, uh, in ons platform. Om daar toch met iets meer zekerheid aan een uh, broeinest te beginnen eventueel. Dus toen uh, gingen we eigenlijk weer opnieuw in gesprek voor de tweede keer met die podcastmakers, die ik in het begin noemde. En toen um, kwamen we op een constatering die eigenlijk de basis is voor wat daarna spot on is geworden. Dus het is heel belangrijk geweest voor ons. Ja. En dat was het feit dat um, er een tweescheiding was tussen de podcastmakers en dat was uh, een podcast met een... Algemene uh, setting, dus meer een thema. En dat ging dan elke keer een ander onderwerp of een nieuw verhaal. En het was best wel uh, universeel. En podcasts die heel specifiek een niche uh, aanspraken. Dus echt over een specifiek sport, over hiphop, over uh, mentale gezondheid. Dus juist die makers waarbij uh, die veel meer een niche um, eigenlijk te pakken hadden, die waren enthousiast. En uh, na wat onderzoeken te hebben gelezen en daar veel over te hebben gebrainstormd, kwamen Jor Joram en ik tot de conclusie dat uh, juist bij een niche natuurlijk die hyperinteresse veel meer uh, overeenkomt. Dus de luisteraars en de makers hebben veel meer gemeen. En daar is ook dus meer behoefte om elkaar op te zoeken. Juist omdat ze zoveel gemeen hebben met elkaar. En uh, met die kennis, in feite um, begonnen wij aan Brines Brabant. Maar dan ben ik wel benieuwd, Joram. Um, hoe jij het dan ervaren hebt, want um, we zijn natuurlijk heel veel gesprekken gegaan met het publiek. Maar hoe vond je het om als journalist op deze manier met publieksgerichtheid bezig te zijn. In plaats van um, bijvoorbeeld toen je bij de krant stage liep of, of, of bij een televisieprogramma werkte. Wat was, wat was daar het verschil in volks? Nou Ja,
0: um, ik denk inderdaad dat je deels dat wij deels tijdens deze tijdens deze start-up ook wel gewoon nog steeds journalist waren. En, maar wat anders was, is dat ik was gewend om. Um, als ik, als ik keek naar mijn doelgroep, naar publieksgerichtheid... ...was ik gewend om te bedenken, oké, okay, wie, wie, wie zijn dat dan, zeg maar. Maar vaak was dat al duidelijk. Zeker, ik bedoel, tijdens stages en zo. Dan weet je, ik schrijf voor een bepaald medium. Die, die heeft een bepaalde doelgroep. En dus moet ik mij tijdens het schrijven binnen bepaalde kaders houden. Een bepaalde stijl, et cetera, toepassen. En nu um, ging je, moest je die, moesten wij die doelgroep nog, nog vinden, zeg maar. En ging ook echt met die doelgroep in gesprek. En dat doe je normaal gesproken in ieder geval als journalist zelf niet, in ieder geval niet vooraf. Nee. Vaak hè, kunnen mensen nog wel reageren en zo, maar wij gingen nu vooraf al uh, met, met mensen in gesprek. En op ons platform kunnen makers natuurlijk ook voor dat ze een podcast opnemen, al met het journalist, uh, sorry, met het publiek in, in gesprek. Dus dan krijg je een beetje wat de correspondent heeft. Hè? Dus van tevoren input en dat daar gebaseerd op die input dan een productie gemaakt kan worden.
1: Ja, en dat denk ik denk dat het een, een journalistieke meerwaarde kan hebben. Want um, misschien is dat toch ook wel va vaak, vaak waar journalisten van beticht worden... van de hele ivoren toren gebeuren. Van, uh, je denkt te weten wat onder het uh, publiek speelt. Daarop maak je een taxonomie of iets. En daarop maak je uh, maak je, je producten. Dus wat jij zei, van, nou, ik heb bij Brabens stage gelopen. Je weet, weet ongeveer wat het publiek is. En je maakt op basis van die kennis producten. Maar daarna... Uh, of dat echt is, of je, je zoekt misschien wat reacties op, maar dat is het. Maar um, bijvoorbeeld, we hadden het er toen een tijd terug over, stel je, uh, je hebt een politieke podcast op Spot On, en het publiek kan echt laten horen wat zij van een discussie vinden, wat zij van een bepaald maatschappelijk belang vinden, en ze kunnen daar input in geven, en de maker pakt dit op. Dan kun je eigenlijk publiekgerichte content gaan maken, en dan kom je uh, veel dichter bij het publiek, wat ik denk dat journalistiek heel interessant kan zijn. Vooral in een tijd waar de binding tussen maker en uh, publiek steeds lastiger is. En ook vooral lastiger om geld aan te verdienen. Dus wat kranten mee zitten. Dus dat er misschien wel een, een frisse denkwijze voor journalisten kan zijn. Om juist uh, meer publieksgericht uh, te werk te gaan. Zeker. Als je, als je dan, eh,
0: wat, wat, wat we al heel vaak hebben gezegd tijdens deze podcast ook. Als je zo'n niche wil bereiken. Dan is in... in um... In interactie, in uh, praten met je doelgroep is dan gewoon super belangrijk en kan ook echt, ik bedoel, kan ja kan, kan gewoon heel veel uh, meerwaarde hebben denk ik.
1: Ja. En en misschien is het ook wel dat we nog niet pas achter kwamen. maar uh, dat dit dus ook echt iets is waar het publiek behoefte aan heeft. Want we hebben ook met heel veel makers gesproken. Dus we zijn echt uh, hebben wat enquêtes de deur uit gedaan en uh, we zijn echt met met luisteraars gaan praten en ze zeiden allemaal ook van, nou ja, ik heb wel eens dat ik iets heel interessants hoor. Uh, of bij, uh, 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 en dan wil ik dat gewoon eigenlijk ook vragen aan, aan de gast. Of, of ik zit naar een talkshow te kijken en ik denk van... Ja, maar vraag dit. of dus ik hoor altijd al die vragen. Dus dat juist uh, serieus een keer luisteren naar die doelgroep... journalistiek gewoon super relevant kan zijn. Dus ik denk dat daar ook wel een, een meerwaarde in zat.
0: Ja, en het is een andere manier van luisteren naar je doelgroep. Hè. Kijk, ons platform... Het is... Spoll is één platform. Het is niet van... Um, de makers zetten er iets op, laat een reactie achter, achter en de groeten. Je kunt veel meer, zeg maar, het wordt echt zo'n community. En ik zeg niet dat je bij. Kijk, niet elk journalistiek medium is geschikt voor zo'n community. Maar wat ik net zeg, uh, journalistiek uh, of media die, die een beetje op het niche gericht zijn, ik noem, weet ik veel, drie voor twaalf bijvoorbeeld. Of, um... ja, of een
1: politieke podcast of een podcast over sportjournalistiek. Of wat, wat ja, je ja, allemaal ja zijn.
0: zoiets. Dus dan kan, dan kan dat best. Uh, uh, voor, voor, voor dat soort podcast is dat wel zo'n community best wel nuttig. Ik bedoel, het is niet alleen iets wat, ja, ik weet niet. Ik denk dat het echt een uh, dat zo'n community zeg maar. Het is een beetje zo'n internetwoord, weet je wel? Een beetje YouTube misschien. Ja. Uh, denk je daar dan ja. aan? Maar het is maar, wel. Het
1: reden is. dat YouTube zo so succesvol is kan wel in het feit zitten dat het publiek, of uh, bijvoorbeeld Twitch is een heel bekende. Uh, dus ook, uh, heeft ook bij ons in onze brainstormfase, is het veel vaak genoemd, Twitch is een livestream platform voor gamers. Dus gamers kunnen daar een spel spelen en tegelijkertijd commentaar geven. En uh, dat doen ze live. En het publiek kan erop reageren, wat ze vinden of wat ze grappig vinden of wat ze willen weten. En dat is een gigantische succesformule. De afgelopen jaren is Twitch uh, uitgegroeid tot echt een, een van de grootste platforms uh, ter wereld op het gebied van, van gamen. En ook, Juist daar is weer het bewijs dat een niche goed werkt. Want als je een heel specifiek spel speelt... Um, en daarover gaat praten... dan kijk, dat vindt niet iedereen leuk. Het is niet zo algemeen als een NOS-journaal... wat voor, voor iedereen uh, relevant moet zijn. Um, maar dat daar juist dus zoveel mensen uh, bereid zijn om ook... want dat gebeurt daar ook veel... geld te betalen, abonnementen te kopen, donaties te geven. Um, er is een band tussen maker en publiek. En die, die moet, als je die uh, kunt bevorderen, faciliteren... dan heb je ook op journalistiek gebied... Uh, echt wel iets te pakken, denk ik. Ja. En met, met, die, uh, met die kennis uh, starten we dus aan, uh, aan uh, ja, Proeina's Brabant. Zoals Joram net al zei, een, 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 een reeks aan workshops waarin je leert uh, uh, te professionaliseren als start-up. Um, ja, misschien even leuk om er een paar uit te pikken die ons nog wel bij zijn gebleven. Heb jij een, of een workshop waarvan je zegt, van daar heb ik wel echt uh, iets van geleerd?
0: Nou, een aantal. Ik bedoel, ja, uiteindelijk heb ik denk ik van allemaal wel wat geleerd. Maar de ene blijft je natuurlijk meer bij uh, dan de andere. Um, in ieder geval één, één uh, workshop die mij wel is, is bijgebleven. Dat is de workshop die werd gegeven volgens mij door um, Alka Goos, heette zij. En dat, dat ging over how to sales gesprekken. Dus hoe voer je gesprekken met klanten? Hoe verkoop je je product? En wij hadden tijdens ONI wel wat gedaan met pitchen en zo. Maar... Um, dit was wel, zeg maar, next level. Dus, en het ging, ook, het ging ook heel erg over de vorm. Dus het was ook heel erg... Uh,
1: ja. ja, Hoe je uh, doktertje moet spelen, in feite, was het een beetje.
0: Nou ja, ja, ja sowieso hoe je je als dokter... Want ik zal zo uitleggen wat dat betekent. Maar <laughs> je, sowieso hoe je je presenteert. Dus recht opstaan en een stap naar voren doen. Nou, heel basic. Maar wel dingen waarvan je denkt... Ja, dat... dat um, daar zit wat in. Professionele
1: bij... houding, ook een lichaamstaal in feite.
0: Ja, nou ja, dat, ja zeker, zeker. Um, Maar ook en, en dat, ik weet niet zeker of dat in haar workshop was of in eentje later van nee, van dat Albertine. Dat was wel die bij. Pils.
1: Oh ja, bij Albertine was
0: dat inderdaad. Ja, ja dokterspelen. spelen. En, en dat, dat, dat borduurde eigenlijk voort op hoe ga je met met klanten om. En zij en dat is mij wel bijgebleven. Zij zei: als jij gesprekken voert met potentiële klanten, wat in ons geval dus podcastmakers zijn dan moet je jezelf eigenlijk zien als de dokter, als de arts... en jouw klanten zijn de patiënt. Dus in plaats van dat je gelijk... Uh, heb, uh, um, uh, Iemand iets wil verkopen of iets
1: wil... Precies,
0: begin je met wat is het probleem? Hè? Net zoals een dokter, wat scheelt aan? Dus je gaat eerst inspelen op hun gevoelens. En dan praat je ook over mee, weet je wel. Dat begrijp ik en dit en dat. En pas als je dat hebt, duidelijk hebt... als zij hun hart hebben kunnen luchten over wat er allemaal... Mis is, wat ze, waar ze overal tegenaan lopen. Pas dan ga je kijken naar een oplossing. En wat, ik ook, uh, wat mij ook is bijgebleven. is dat je ook. moet openstaan voor, voor de verandering, zeg maar. Dus stel in dat gesprek blijkt. dat zij wel een probleem hebben. en dat probleem dat heeft ook wel. daar heb jij misschien wel een oplossing voor, maar daarvoor moet je je. Nou, bijvoorbeeld in ons geval je, je, je platform wel wat voor aanpassen. Moet je daar wel voor open staan. Je moet niet voet bij stuk houden. En dat hebben wij nou, bijvoorbeeld gedaan door uh, te veranderen hè, van, van gewoon algemeen platform naar die niche podcast, Naar die niche -podcast, podcast, inderdaad, toe te stemmen, zeker. Dus dat is mij wel bijgebleven. Ja. Um, en, en, en ik ben wel benieuwd wat, welke bij jou is blijven. Ja, dat hangen. is ook,
1: ook van Albertine. En dat bedoel je er weer volgt op dat Dokter te spelen. Um, je zei, ja dat komt misschien een beetje commercieel over van je moet op het probleem van de ander inspelen, maar in feite kom je door zo'n gesprek ook achter wat het probleem van een persoon is of van een organisatie is en dan kun je meteen spiegelen van oké, okay, um, geeft ons idee of ons platform hier een oplossing voor of niet? Is dit een goede klant of niet? En een van de goede um, voorbereidingen om zo'n gesprek in te gaan is de, is de baya persona maken, zo heette dat met een heel chique, chique taal. Um, dus dat gingen wij doen. Wat houdt een buyer persona in? Je gaat eigenlijk een schets maken um, van een voorbeeldpersoon van wie eventueel je doelgroep is. Hij komt het overeen met hoe tijdschriften vaak werken. Met een, met een archetype uh, Dat zeg maar, je kunt zien van uh, dit is de persoon voor wie ik schrijf of voor wie een tijdschrift maken. En dat deden wij dus ook voor spot on. En toen kwamen we eigenlijk... En dan, tot dan in... echt alles erop en eraan. Hè? Alles erop dus en eraan. Niet
0: alleen van waar werkt hij en zo, maar ook wat, wat, wat zijn zijn hobby's. Wat kijk
1: je op je tv, uh, waar ga je uit eten, alles. Ja,
0: echt tot in detail. Tot ja. in
1: detail. Dus daar zijn we voor gaan zitten. En toen kwamen we op een interessante lijstje uit. En... Um... Daar, op daarop gingen wij eigenlijk van... met welke partijen kunnen we nu in contact komen... met onze professionele houding... die hebben geleerd van die, die workshops... en uh, met een betere kennis over ons platform... om te kijken van, oké, okay, wat zijn nou echt partijen... die echt iets aan ons platform hebben... en daar eventueel ook geld voor over zouden hebben... want het, dat het blijft natuurlijk een bedrijf wat je, wat je gunt. En uh, uit die buyer persona kwam het volgende uh, naar voren.
0: Ja, want... want um... Wij hadden op dat moment toen het over die buyer persona ging, wel hadden we op zich wel redelijk duidelijk voor onszelf: dit is het dit is podon. Het was wel, het was nog niet af natuurlijk, maar het was, we hadden een solide basis. En door die buyer persona toen dachten wij: oké, okay. toen wisten wij daardoor van wie moeten wij nou gaan benaderen. En toen kwamen wij volgens mij uh, ook, ook wel uh, door gesprekken
1: met Bart uit bij het Brabants Dagblad. Ja, want uh, nu kom ik er even helemaal terug op onze core. Dus echt wat ik begin ook zei van die niche. Um, dat bleek toen heel waardevol te zijn, want een niche zijn mensen die heel veel overeenkomsten hebben en daardoor, en dat is ook uit podcastonderzoeken naar voren gekomen, heel loyaal zijn. Dus stel, um, jij, hebt, jij zult echt naar een podcast bij iets wat heel specifiek jou aangaat en je hebt het gevoel dat jouw maker uh, daar ook zo in staat of daarin een, hetzelfde interesse deelt en meerdere luisteraars ook, dan kom je terug naar die plek, want dat is het wordt het zorg van thuis um, voor dat gevoel. En uit um, onderzoeken komt ook naar voren dat luisteraars het intimiteitsgehalte bij podcast veel hoger hebben staan dan met een, een, een uitzending of een ander tv-programma of een radioprogramma. En um, die loyaliteit, dat werd op een gegeven moment uh, een belangrijk punt voor onze ontwikkeling. Want als er een partij is die behoefte aan heeft aan loyaliteit, dan kom je snel uit bij um, ja, journalistieke bedrijven die daar vroeger um, hun brood mee konden verdienen, maar waarbij, waarbij dat nu steeds lastiger wordt. En daar is een goed voorbeeld van de, de abonnementen. Uh, kranten hebben, uh, ja, die draaien voornamelijk op inkomsten van abonnementen. Maar uh, als het publiek steeds minder loyaal wordt, wat je nu ziet met de generaties en de jongere uh, generaties, die dan minder interesse hebben, uh, komt hun bestaan deels in gevaar. En om dan juist in lastige tijden van journalistiek een oplossing te kunnen bieden op het gebied van, nou, als je een, een, ja, ons platform in gebruik neemt, dan. Uh, Stimuleer je eigenlijk die interactie en stimuleer je eigenlijk dat die mensen bij elkaar komen en dus een loyale community bouwen? En uh, toen kregen we heel duidelijk inderdaad voor ogen van: Brabant's Dagblad kan hier een interessante speler van zijn, want die uh, uh, zijn misschien wel, die zijn waarschijnlijk op zoek, nou dat kan ik bijna ook wel stellen, die zijn op zoek naar meer loyaliteit en vaste, vast publiek. En zij zijn bezig met uh, podcast. En juist in een regio kun je juist heel goed op een niche toespitsen. En want... het, was, het was ook
0: wel praktisch, toch? Volgens mij het was het ook wel vanuit een praktisch oogpunt. Van, we kunnen simpelweg niet een platform straks de lucht ingooien. En zomaar verwachten dat allemaal mensen ja. daar, daar... We hebben een partner nodig. Ja. En we wilden eigenlijk die, het Brabantse Dagblad, dachten wij. Die staan dichtbij, ja. uh, letterlijk en figuurlijk. Ja. En we kunnen ze denk ik inderdaad gewoon ook, ook helpen, wat je zegt. Dus... The laten early we... ambassadors Precies. kwamen toen. Uh, laten, we, laten we hen contacteren. Kijken of we uh, in samenspraak met hen... Uh, een pilot op kunnen zetten... en nog met een aantal andere podcasts... Uh, waar we contact mee hadden. Ook wat, 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 wat kleinere podcasts, maar die zeiden van... tuurlijk, wij doen wel mee, gezellig. Uh, maar de Brabants Dagblad hadden we ook nodig... ook omdat we
1: hoopten... dat die dan misschien... een publiek in... mee zouden kunnen uh, halen naar ons platform.
0: Precies, natuurlijk. precies. en later ook misschien wel... Uh, daar, daar geld voor over zouden hebben. Want je moet natuurlijk wel... Um, wij moesten uiteindelijk, of wij wilden uiteindelijk wel... natuurlijk geld gaan verdienen met ons podcastplatform... Want,
1: uh... Een platform realiseren kost ook geld. Dus kost, de, we geld. moesten gewoon zorgen dat het kon blijven bestaan. En,
0: en veel kleine podcasts, die hebben dat niet zoveel. Dus we hadden ook een paar van die grote jongens uh, nodig,
1: zeg maar. Dus bijvoorbeeld het Brabants Dagblad. Maar ook uh, een leven zonder stress. Was enthousiast eventueel. Voor zeker. Een, uh, dus dat is fijn. En ja. um, we bleven daar wel goed. En ook kritisch naar onszelf van. We kunnen nu wel elke podcast die zich interesseert in ons platform... erbij gaan pakken van alle uh, beetjes helpen. Maar we wilden wel... Uh, loyaal ook blijven naar ons eigen idee. Dus dat we wel echt op die niches toespits uh, ja, to toegericht waren, in feite. Ja. En dat ging ook wel uh, heel goed met het Brabants Dagblad, want we gingen in gesprek met, uh, met Rob Aarts, die, uh, die werkte uh, voor het Brabants Dagblad, en die, uh, die, ja, die managed eigenlijk een beetje uh, de podcastdistributie en uh, de opzet bij dat medium. En hij zei ook van, nou ja, bij een regionale krant kun je heel veel op de regionale identiteit focussen, veel meer dan uh, landelijke media. Dus uh, kijk een Brabant naar een amateurvoetbal of naar criminaliteit op lokaal niveau of iets met carnaval. Dus daarin uh, kwam voor ons ook weer het pluspunt naar boven. Van dat kun je, daar kun je binnen een regionaal bestek toch wel een, uh, een niche op aanspreken. Dus toen hadden we eigenlijk een rijtje van early ambassadors die enthousiast waren. En stel, we gingen een pilot starten, dan konden we met hen dat gaan doen. Dus dat is eigenlijk uh, wat ons door uh, tijdens Broeinest... Uh, wat we toen eigenlijk hebben
0: opgebouwd. Ja, dat, dat gesprek met, met, uh, met, met hem. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd. Tenminste, dat was voor, voor mij en volgens mij ook voor jou wel de doorslag. van Oké, okay, we, 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 we hebben allerlei kennis opgedaan. Van deze workshops, van, van Broeines. Uh, we zijn gegroeid. Uh, spot on was, was niet per se uh, veel gegroeid. Maar onze kennis van, van zaken wel. En door dat gesprek met, uh, met Rob. Uh, ...dachten wij, oké, okay, we, gaan, we gaan gewoon een pilot draaien. Dat, zei, dat zeiden meerdere mensen tegen ons, die zeiden... ...kijk, je kunt uiteindelijk um, zoveel gaan valideren... ...en gaan checken en, 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 en blijven doen zoals je wil... ...maar uiteindelijk moet je een keer uh, een stap maken, een sprong wagen... ...moet je gaan testen, werkt dit? Werkt ja. En dat was het moment dus dat we dachten, oké, okay, we gaan een pilot maken... Um, en ook een werkende pilot. Dus niet alleen hè, een, een, een website die we, die we nu ook hebben, maar gewoon een pilot waar podcasts staan. We hadden een domeinnaam, maakten we aan. We, hadden, we hebben nog een Instagram-account met nul volgers. Um,
1: maar we, we hadden wel serieus, het moest zeg maar. echt Het moest in de praktijk komen en daar hebben we de eerste stappen in gezet. Ja. En uh, dus we hebben inderdaad alles afgekocht wat nodig was, zodat niet iemand anders er sneaky vandoor kon gaan. Dus inderdaad een domeinnaam, et cetera, et cetera. En toen kwam de stap. We hebben ons idee, we hebben het gevalideerd. We hebben onze ambassadors, uh, we hebben een stuk professionelere ja, houding aangeleerd bij Bruins Brabant. Waardoor wij ook met uh, partners die hier, ons hier iets voor ons kunnen betekenen, uh, serieus uh, ja, onszelf kunnen presenteren. En toen was het eigenlijk tijd. En dat hebben we ook geleerd in de in workshops. Van we leerden ook echt een stapje je startup op te bouwen. En uh, uh, het stapje wat voor ons nu belangrijk was, is een technische pilot draaien. Gewoon kijken van... Um, realiseer dit platform met alle functies die jullie in gedachten hebben. Uh, laat een paar makers een podcast hierop zetten. En, um, ze nemen hun publiek mee. Kijk maar wat er gebeurt. Gaat het goed? Gaat het slecht? Gaan mensen wel praten? Gaan mensen niet praten? Probeer het, want met die kennis en een rapport en feiten... Van zo'n pilot kun je weer heel veel stappen maken naar een iets serieuzere speler. Want dan kun je voor het eerst met iets concreets aankomen. Eigenlijk precies. En
0: wat, wat, wat we toen hebben, um, wat voor mij ook de doorslag gaf om, om te zeggen: van we gaan die pilot gewoon doen. Is ik, ik had heel lang het idee: van als we hiermee beginnen, dan moet het eigenlijk een platform zijn. Dan moet het gelikt uitzien. Dan moet het allemaal werken. Alle dingen die we in gedachten hebben, die moeten daar staan. Um, we hebben ook in één keer we hebben ook gelijk gewoon veel podcasts nodig, want anders wordt het niks. En, en um, ook door die, door die workshops, dat, die waren volgens mij van Dirk Muller, kwam ik achter van ja, maar je hoeft niet gelijk allemaal geld er tegenaan te gooien. Als je nou eerst gewoon zorgt, en dat kan zonder geld en in een hele, he, hele kleine light versie: gewoon test of het überhaupt iets is. dan Wat je zegt, dan is dat al dan is dat al. Um, genoeg zeg maar. En dan kun je, hè, als je dan, dan als mensen enthousiast zijn, uh, uh, als mensen enthousiast zijn, je krijgt ambassadors, dan mond-op-mond uh, uh, -mond reclame, in ieder geval, het wordt duidelijk, dit, dit wordt iets, dan kun je gaan kijken, oké, okay, hoe we gaan, gaan we, we dit echt
1: serieus en mooi maken? Hoe gaan we, we het financiële etc. Ja. En um, ja, je beluistert deze podcast, als het goed is, nu ook al op, op, op een light-versie van spoton.nl Um, dus hier zie je al een beetje een grove schets van wat ons idee was. Maar dit was niet helemaal de technische pilot die we zouden willen, want daarvoor hadden we toch nog één obstakel. En, um, dat, dat was inge. We... Ja, dat was Inge. <laughs> nee. Dat was eigenlijk wel, ja. een niet een teleurstelling, maar uh, we hadden eigenlijk zoveel geleerd, zoveel uh, positieve mensen om ons heen uh, uh, eigenlijk uh, gecreëerd en met ons meegenomen. Dus we waren nu al echt iets, had ik het gevoel. Waren we waren echt een ja, platform met mensen die, die, die waren geïnteresseerd in ons. En wij dachten, oh ja, even uh, een domeintje, een site lanceren, wat, wat, wat plugins erin en we gaan. En we, toen, uh, raadde, ja, Want we hadden op
0: dat moment de site, die onze huidige site hadden we op dat ja, moment al.
1: Die, die site hadden we al. We konden, konden hem verplaatsen naar zonder het FVA-domein, dus we konden het echt gewoon officieel uh, de lucht ingooien. En toen zei Bart van, uh, ja... Doe dat. Uh, ga even in gesprek met Inge, want die kan jullie uh, uh, hierin begeleiden. Nu doen we wel heel erg Inge overkomen als een boosdoeder, maar dat is nee, het natuurlijk niet. Nee, nee, zeker niet. niet. Nee, maar die we hadden zelf geholpen. niet voorbereid op dat, dat natuurlijk een, uh, een, een WordPress-website uh, met wat plugins, dat, dat uh, uh, prima kan werken. Maar wil je echt, en dat is toch echt wel de core van onze uh, van ons platform, een, een, een goede live chat uh, plekken waar mensen snel met elkaar konden interageren konden integreren, profielen konden aanmaken. Uh, daar zat best wel een groot kostenplaatje aan... Uh, ja, ze knoopt. Da, da,
0: uiteindelijk kwamen we... We zijn toen inderdaad in gesprek gegaan met, met Inge Beekmans... en die heeft een beetje uitgelegd van... Uh, nou, je moet domeinnaam, je moet een webhost... je moet een heel rijtje met dingen van... dit moeten jullie allemaal doen... en dan kunnen we verder kijken, zeg maar. Of dan kunnen jullie beginnen aan de volgende stap. En toen realiseerden we ons inderdaad... dit, ga, dit gaat geld kosten. En het is niet per se dat we dachten van... dat willen we er niet insteken... Um, maar nou, het was denk ik een van de twee. Of het zou gelijk gewoon redelijk veel geld kosten... of we zouden er zelf heel veel tijd in moeten steken om het allemaal zelf... Maar ja, ik bedoel, wij hebben, wij hebben wel wat kennis van, van websites bouwen... En, en de achterliggende digitale dingetjes allemaal. Maar de,
1: hele, want de hele data uh, maar, ja. set en alles dat ook minder. We hadden
0: op dat, hadden op dat moment gewoon... Uh, want dat was dit najaar volgens mij... of uh, uh, najaar 2020, dus hadden we gewoon niet de tijd... Uh, of het geld om, om verder te gaan. En toen is het eigenlijk dus op de plank beland... en hebben we het laten liggen, laten verstoffen... zoals het nu is, toch? Ja. Dat is, dat is eigenlijk een beetje hoe het, hoe hoe het, het is gegaan, gegaan is. is. Ja.
1: Dus in feite... Um... Hebben we hadden we wel iets te pakken, maar hij heeft echt ja, een kostenplaatje het ons tegengehouden. Maar, uh... nog,
0: nog wel, nog wel, want uh. natuurlijk corona kwam ook, hielp natuurlijk ook niet mee. Ik bedoel, ik vind het verschrikkelijk... Maar bij, bij,
1: bij, om... ik merk het, gaat het bij jou een beetje kriebelen nu dan, als je dan zo erover praat? Um,
0: nou ja, kijk, het is wel zo inderdaad, als ik er dan mee, mee bezig ben, of als ik weer een keer een kijkje op die website neem, ja dat doe ik niet heel vaak of zo, <lacht> het is niet dat ik elke avond <laughs> voor het slapen ga even op de website ga kijken, maar... Nee. Um, als ik, de, als ik daar dan weer uh, mee bezig ben, dan, dan begint het wel, ja, ik weet niet, inderdaad toch wel een beetje te jeuken. Dan denk ik van, ja, maar we hadden volgens mij wel echt iets te pakken. En het is misschien wel uh, zonde dat we dat hebben laten liggen. Maar anderzijds denk ik ook van, um, nu, nu uh, zit het er gewoon even niet in. Alleen, ik sluit niet uit. En dat is een beetje een vaag uh, antwoord uiteindelijk misschien... maar ik sluit niet uit dat we het ooit nog oppakken. Ik zou het best willen, als ik ooit uh, de tijd heb... en ik denk van, uh, ik ga iets anders doen. Ik ga, dat, ik ga spot om weer van de, van van de, plank, de plank halen. Ja. Wie weet, wie weet. En jij, um, wie jij dan? Want wij
1: zijn natuurlijk uh, partners in crime geweest ja, voor absoluut, het afgelopen jaar. Absoluut. Nou, ga je me in de steek laten? Nou, uh, ligt eraan... Uh, Kijk, natuurlijk uh, zie ik... Dat is altijd wel grappig om even te omschrijven... tussen onze samenwerking... dat Joram altijd wel zo van de bevlogen enthousiast was... en ik altijd... Nou, nah, moeten we even dit doen of even dit uh, navragen? Of kan dat allemaal wel? En die, die cocktail van beide heeft altijd wel goed gewerkt. Dus als jij nu zegt van... We uh, moeten ervoor gaan... dan moet dat eigenlijk ook bij mij een reden zijn... van dat ik het ook ga proberen. Um, maar... Oh, ja, ik ja. Luister,
0: ik zeg niet dat we ervoor moeten gaan.
1: Nee, maar al oh, stel. maar Oké, okay, maar dat is een stelling, stelling. Stel, we gaan hier dan mee door... En je moet kijken op het traject, O&I, Broenas-Brabant en waar we nu zijn. Wat zijn dan de drie lessen die je hebt getrokken, waarmee je van zegt, op basis daarvan uh, kunnen we door. Dan begin jij met de eerste, doe ik hem dan een eindje. Oké, okay, dus drie lessen die ik heb geleerd tijdens, tijdens het traject dat we hebben
0: doorlopen, zeg ja. maar. Ja. Of wat ik, oké. Okay. De eerste zou zijn, denk ik, um, gewoon, gewoon doen. Dat klinkt heel erg... Cliché, maar het is wel zo. Het is echt zo. Ik denk als we eerder misschien wel die, uh, die, die, sta, uh, die pilot hadden gemaakt, gewoon hadden gezegd: van We gaan het gewoon doen. Weet je wel? Um, al uh, toen we nog echt midden in dat broeinest-project uh, traject zaten, had, was hij er misschien wel gekomen. Uh, dus iets minder twijfelen, soms gewoon doen. Testen, testen,
1: testen. Uh, dat zou mijn eerste les zijn. Ja, dat is me mooi, volledig bij aan. Ook vooral gekeken naar uh, dat eigenlijk hoe langer je wacht, hoe dat je te laat bent. Want... At the moment, podcast is echt super trending. Het is, echt, het is super populair. En ook voor journalisten natuurlijk dan eigenlijk moet je daar met twee handen beet pakken. Want uh, al jaren heeft de journalistiek aan zich moeite met vernieuwen. Dus, dus uh, uh, we blijven maar op nieuwe formats uh, uitproberen, maar niet alles werkt. Maar podcasts, die zijn, of ze nou commercieel zijn of journalistiek zijn, een groot succes. Dus daar misschien ook een journalistieke oplossing in, 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 in bieden. Dus wat wij doen door. Uh, uh, ja, het publiek en maker samen te brengen en daardoor ook samen misschien producties te kunnen laten maken of echt content of, of, of community based content te maken um, daar zit echt wel iets denk ik ook voor ons als toekomende journalisten um, dus dat, daar ben ik het heel met, met je eens um, wat voor mij ook wel een goede les is geweest is um, dat je inderdaad niet te veel in je hoofd moet zitten aan uh, zelfde aannames doen maar toch echt in gesprek gaat met partners en ook al uh, falen die dus niet, uh, als je van tevoren een gesprek gaat, denk je eigenlijk het is alleen maar goed als we er positief uitkomen. Maar ook heb je een gesprek en iemand was het totaal niet met je eens, of vond je ja, je idee rondom gewoon slecht. Dat je daar ook van kunt leren om daar constructief op te bouwen. Want dat is bij ons uiteindelijk ook de core geworden. Dat, dat publieke richtheid, of dat die niche bedienen, dat kwam bij ons echt terecht uit, uh, of kwam bij ons echt vandaan. Omdat we met mensen in gesprek gingen feiten die echt helemaal niks zagen in ons idee. Dus uh, uh, dat vind ik ook wel een, een belangrijke les mm. Nou, dan rond jij hem af, de derde. Ja, nee, maar ik moest er toch drie
0: geven. Dus ik ga er nog twee geven. De tweede is, blijf elkaar zien. En uh, als in, ik merkte gewoon heel erg tijdens het traject van... Als wij elkaar zagen, erover hadden, dan, dan hadden, we gelijk, hadden we er gelijk weer zin in. Ja. Maar als we drie weken uh, even links lieten liggen... Dan was het ook weer van, zo, moeten we het weer oppakken. Dus dit, je moet dat vlammetje gaande houden zeg maar, dat moet je aanhouden. Dus dat is mijn tweede les. Um, en mijn derde is denk ik uh, dat je, dat er in heel veel dingen, dat er een, een start-up, um, ik zeg niet dat je zo een start-up hebt, maar nou ja eigenlijk wel, een start-up is helemaal niet zo lastig. Nee. Het is alleen lastig om er een succesvol bedrijf van te maken, maar ik vond het wel een heel leuk avontuur om gewoon, dat, dat proces een keer mee te maken. Weet je wel, je begint... en zo begint elke brainstorm-sessie. Dan zit je daar, wij zaten daar met z'n tweeën... en dan denk je, wat moeten we nou? En uh, oh, We gaan iets met podcast. Maar dan blijf er erover praten, blijf er erover praten... en dan komen er steeds... en uiteindelijk hebben we gewoon iets verzonnen... waarvan ik denk, ja, ik weet niet... ik vind het nog steeds gewoon tof dat we zoiets hebben verzonnen.
1: En dat je ook de bevestiging krijgt van... Uh, van partijen, serieuze partijen erbuiten, dat... Naast, toch, je, naast je moeder. Naast je moeder, dat zeg maar jouw idee dus uh, niet alleen maar een aanname is, maar oprecht ook gewoon uh, een, een toekomst kan hebben.
0: Ja, precies. Ik denk dat dat inderdaad ook een uh, belangrijke les is. En dan wil je nog iets toevoegen of zullen we hem uh, hiermee afsluiten? Heb jij nog
1: een... Zullen we dan gewoon zeggen, over drie weken gaan we een keer zitten en kijken wat we gaan doen? Fuck it? Uh, ik moet eerst even afstuderen. Oké. Okay.
0: Dus misschien vier weken kan wel. <lacht> nee, we kunnen. Laten we dat. Uh, lijnen, laten we dat vooral niet afspreken. Maar la <lacht> laten we. Uh, afsluiten in ieder geval met. Jullie horen nog van ons.
1: Of de website is over een paar weken uit de lucht. Of over tien jaar zien jullie. Uh, na Spotify, Spot On En dat heeft dan. Nou, gewoon... is dan.
0: Als Spotify ons over wil nemen. en ze gooien 2 miljoen euro nee, op tafel. We,
1: nee, we blijven bij ons eigen karakter. Wij gaan, wij gaan de wereld. Uh, wij okay. gaan de wereldmarkt. Ja. Bestijgen.
0: Daar gaan we mee door. Maar dit is in ieder geval hoe het nu is. De pilot die komt er wel of niet. Maar dit was in ieder geval het verhaal van het afgelopen jaar van onze periode tijdens Broeinest. Van het Spollon avontuur dat we hebben gehad na ONI. Hopelijk is het allemaal een beetje duidelijker geworden. Hebben we, um, ja, hebben we duidelijk gemaakt wat we hebben gedaan en ook hoe we daar... Hoe we dat hebben ervaren.
1: Welke fouten hebben we gemaakt en welke goede dingen we hebben gedaan.
0: Ja, vooral inderdaad veel fouten, maar ook goede dingen inderdaad. Dus hopelijk is dat een beetje duidelijk geworden. Het afgelopen half uur ongeveer, denk ik, dat we hebben zitten praten. Um, en nou ja, bedankt voor het luisteren. En uh, ja, ik wou zeggen tot de volgende keer, maar dit is denk ik eenmalig. Wie weet, wie weet. Wie weet, weet, komt
1: er nog uh, een, een Tot de volgende keer, yes. over
0: een jaar of twee.
1: Yes.